0: Eu acho que nós estamos percebendo, sentindo e amedrontados que nós estamos nos aproximando de uma singularidade. Tem um momento que depois disso nós não sabemos ainda. E pode ser a coisa mais terrível ou a coisa mais fantástica. Ainda vivemos isso.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas aqui na Startse. Como você já sabe, eu já disse várias vezes, o podcast nasceu deste livro, Organizações Infinitas, que virou um dos livros mais vendidos do Brasil, a bíblia dos empresários que querem manter a relevância do seu negócio. Todas as quartas-feiras, às 17 horas, a gente se encontra aqui para discutir vários temas. Hoje um dia ser um dia especial, um tema diferente, porém conectado com tudo que tá acontecendo por aí. Não se esqueça de ativar o sininho, de marcar aí para receber notificações. E aqui embaixo tem um link para você participar do workshop Organizações Infinitas que acontece aqui na Start uma vez por mês, para passar um dia comigo, Cristiano Cruel, Piero Franceschi. Que não por acaso são as pessoas que estão aqui me acompanhando. Piero, seja bem-vindo. E aí? Cristiano Cruel. Aí, pessoal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre. Vamos sair um pouco do nosso contexto normal, nem sei se tanto, né, porque tá tudo conectado. E vamos tratar de um tema que tá difícil fazer previsão pro futuro, tá difícil entender o que vai acontecer. E o Yuval Harari, o grande pensador, filósofo israelense, trouxe algumas sugestões num livro chamado 21 lições para o século 21 E a gente uh, acha que algumas dessas coisas estão conectadas com tudo que tá acontecendo hoje. Cristiano Cruel. Das 21 lições do Harari, o que ele enxerga do mundo, acho que tem coisa ali que conecta muito com a gente está vendo hoje, né de impacto da inteligência artificial, mudança dos empregos, mudança da forma de trabalhar, futuro da humanidade, isso que está tudo meio encampado ali nessas 21 lições. né Pois é, eu acho que o
0: Harari é um exemplo de, longe de ser, sei lá, unanimidade de para todos, mas a e talvez tá umas pessoas dessa dessa geração nova assim mais respeitado pela, pela profundidade de pensamento, pelo, pelo, pelo repertório, né? Ver uma entrevista dele falando a, a velocidade no que ele pensa, a maneira como ele pensa é, é assim é quase encantador assim é e dos vários livros que ele escreveu e esse essa essa reflexão foi o último dele eu acredito, né? É, ele ele traz muitas coisas. Eu sempre me pego mais sobre essa capacidade que ele tem de, de nos desafiar pela ótica de tecnologia e automação e os impactos que eles vão trazer. Eu acho que existem impactos em tudo, mas para mim é subproduto da própria conhecimento humano, da sabedoria humana, dos desafios que os humanos criam para eles mesmos é desenvolver tecnologia. E aí quando desenvolve tecnologia, ela cria outros efeitos. Então eu acho que esse, esse é um radar bom que nos faz pensar futuro das profissões, futuro do, tra do trabalho, uh, para quem tem crianças em casa, né? ele diz assim, talvez é a primeira geração que a gente olha 30 anos para tentar e não sabe, e menos não sabe. Não sabe onde vai dar, né? Não sabe o que vai dar. Então, eu acho que são reflexões profundas, difíceis, como você disse, difícil prever cada vez mais difícil prever, porque tem cada vez mais variáveis, né? Mas é, é encantador. Eu acho que os livros dele não são livros para ler, são livros para estudar. É, é, são aqueles tipos de livro, literatura que vale a pena ler, marcar e voltar lá de tempos em tempos para renovar ali as, as reflexões. Mas por último, gostaria de dizer que. Pra quem lê o Harari e gosta dele, eu acho que ele. gostaria que a gente enfrentasse as ideias dele também. Eu acho que é dessa forma que ele mais valoriza e desafio. Eu acho que ele, ele ia se encantar em debates. É, ia jantar tudo nós aqui no debate, mas eu acho que ele ia. Eu acho que é assim que eu, eu imagino ele vendo a distância.
2: Mas ele tem um. Ele tem um quando, assim, Acho que ele tem alguns, alguns méritos, né? Primeiro que ele. A base dele não é filosofia, sociologia, futurismo, a base dele é meio história. Então, ele consegue transformar uma narrativa histórica que geralmente é baseada para o passado em projetar isso para frente e criar narrativas sobre o futuro. que Acho que isso é legal e faz de uma forma super simples, bem pragmática. Mas ele tem um tom sempre um pouco mais preocupa preocupado, assim, né? Ele tem um pouco mais de um tom de alarme, do tipo: cara, olha o que está acontecendo, se a gente a partir de agora não tomar decisões importantes, a gente pode se perder no meio desse caminho. Então. Acho que ele tem sempre um tom que você pode ler para estudar, mas é um tom sempre mais de alarme. Ele não fala, puxa, o futuro é abundante, vai dar lugar para todo mundo. Ele fala, cara, cuidado no futuro porque você pode ter umas grandes assim, ditaduras de dados ou ditaduras de empresas privadas, ou a gente não vai saber o lugar do humano, vai ter uma legião de inúteis. Então ele passa um futuro sempre que é um pouco mais... É Preocupante, digamos assim. Acho que é isso que vale a gente discutir aqui o que a gente está observando hoje que já está acontecendo. Porque quando ele escreveu esse livro, acho que faz dois, três anos, tinha muita coisa que ainda era locubração, né? Inteligência artificial e outras coisas. Não sei, não sei da, da observação de vocês, mas quando a gente leu esse livro há dois, três, quatro anos atrás, não sei quando foi, fala assim: ah, um dia vai ter inteligência artificial, e pode ser que, né? Quando a gente olha isso cara, numa ótica dos últimos seis meses, você vê que isso está virando verdade. Então, esse futuro que estava projetado lá, ele se
1: acelerou muito, né? Então acho que é isso: a, a relevância do tema agora para mim é essa. E aí, eu acho que tudo que a gente tá. Pô, falando tanto de inteligência artificial como você citou aqui, é o assunto do momento. E a gente olha para ali, para. Né, fazendo um. resumindo cada uma das 21 lições, se é, se é que isso for possível, em pequenas frases, a gente vê ali, por exemplo, algumas coisas como. A liberdade está em risco. E aí a gente entra na ditadura do algoritmo. Pô, será, né? Tanto se discute sobre isso. Será que a gente realmente está fazendo aquilo que é, a gente pode ou estamos sendo guiados pelos algoritmos para tomar decisões ou para conhecer algumas coisas? Em contrapartida, ele diz que uma das outras lições é que a ética vai ser cada vez mais necessária para guiar os desenvolvimentos dos negócios. dos negócios, das tecnologias ou do futuro das pessoas. Vale lembrar que o Harari, há pouco tempo, assinou um dos manifestos Contra a aceleração do AI, né? Aceleração do AI para tentar entender como é que esse negócio vai funcionar, porque isso de fato pode ter impacto na vida das pessoas. Pegando esse ponto aqui de é, liberdade, a, 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 a necessidade da ética nesse processo, uh, vocês acham que a gente está nesse contexto agora olhando para negócio, para gestão? Uh, pô, existe um cenário onde milhares e milhões de pessoas podem perder, perder emprego pela inteligência artificial, por outro lado, os benefícios são claros. Nessa visão do Harari, acho que faz sentido, como gestores, ter esse, essa visão ética, essa visão um pouco moral do, do que vai acontecer e os impactos que a inteligência artificial vai ter, né?
2: Total.
0: Yeah, eu, eu, o Piero falou antes, eu lembrei que... Uma vez eu li um, alguém que disse assim, os, os intelectuais tendem a ser pessimistas e os empreendedores tendem a ser otimistas. otimistas boa, boa frase, assim. E aí eu espetei aqui, aproveitei, bati um papo com o GPT-4, perguntei se o Harari era mais otimista e pessimista, e ele tentou me dizer aqui que, ele que o é, ele é equilibrado. Tá? Ele é equilibrado é, nesse aspecto. Eu acho que toda a técnica... Assim, ó existem mudanças, e eu acho que é estu... entender história Deve facilitar muito o cara entender comportamentos humanos e as narrativas todas que ele sempre fez, sim. Até parece momentos em que você vive situações um pouco mais inéditas na, na sim, história. Total. É onde cria rupturas. Alguns chamavam isso de é, singularidade. Singularidade... teve Na, na computação surgia a, a singularidade tecnológica, seria uh, um momento em que uma máquina teria a capacidade de processamento de um ser humano, certo? Assim, isso seria uma maneira de definir isso. Isso nunca foi muito claro, mas uh, no outro aspecto poderia ser assim, em breve uma máquina ter o poder de processamento de todos os seres humanos, que é superintelligence. Isso daria esse, esse medo geral da, 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 em acontecer alguma coisa. Uh, singularidade na origem é tão único e singular que eu não sei o que vem depois. Isso seria o... Tá. Então eu poderia falar, a inteligência agora já vai chegar num momento em que ela, ela rompe, não só ela faz um monte de coisa bacana que nós estamos gostando de ver, e exercitando e dá medo, mas ela poderia criar um, um, uma, uma destruição, né? Sim. Uma destruição no comportamento. Mas tem outras coisas que poderiam acontecer. Eu fico imaginando, qual é uma coisa que poderia criar assim, uma disrupção total em valores históricos e, e tipo assim, vamos rebuta e vamos começar de novo? Parecer um alienígena. Mais viagem que ser Se tem uma coisa que rompe que nenhum de nós de a gente tem como verdade, seria uma coisa assim, um fato Total. Tão, tão absurdo que causaria isso. Eu acho que ele não chega nesse nível das, das, das divagações, mas ele foca muito na automação e na inteligência artificial. Ele, a inteligência artificial, no dataísmo que ele chama, da, é, é, são, eu acho que nós estamos percebendo, sentindo e amedrontados que nós estamos nos aproximando de uma singularidade. Tem um momento que depois disso, nós não sabemos ainda. E pode ser a coisa mais terrível ou a coisa mais fantástica.
1: Ainda vivemos isso. Piero, eu peguei uma frase do, 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 Harari, do Harari aqui recente, ele disse assim, o problema crucial não é criar novos empregos, é criar novos empregos nos quais o desempenho dos humanos seja melhor que os algoritmos. Muito em linha de cruda, falando de, dessa coisa da, da criação da inteligência artificial, dos algoritmos, do desempenho dessas máquinas, da automação... Uh, a gente vai viver um problema, e ele chama isso aqui e fala isso em vários contextos, do impacto que a tecnologia tem no nosso modo de viver, na economia, na sociedade, enfim. E aí ele emenda naquela história lá dos inúteis e não sei o quê, mas ele diz que um fato que é muito relevante, assim, se o um ser humano vai ser substituído por um algoritmo e alguém vai fazer o trabalho, o algoritmo vai fazer o trabalho de um humano, o novo trabalho que este humano vai ter que, vai ter que desempenhar tem que ser um trabalho em que ele seja melhor do que... O outro algoritmo que vai vir de novo, que vai vir de novo, vai vir de novo. Então, existe um nó que vai ser dado aí, que talvez ah, entender as lições dele para o século XXI nos ajude a compreender ou talvez desantar esse nó. Mas é bem complexo o que ele está dizendo aqui, né? É, é,
2: bem, é bem complexo, acho pegando o gancho do teu outro ponto, né? Assim, Esse lance da liberdade, a tecnologia. Você pensar de um, um primeiro ciclo, assim, a nossa relação com a tecnologia... O primeiro ciclo, ela deu muita liberdade pra gente, muito deu muito direito de ir vir, comunicabilidade, memória, acesso à informação. Ela, ela empoderou o humano, mas ela fez ele ficar um super-humano, mas ela nunca substituiu puramente o que o humano fazia. Essa tecnologia individual, ela criou uma pressão grande nos modelos de negócio. Aí voltou para as empresas fala cara, já que o humano está conectado nesse negócio, como você chama a atenção dele, como você domina o modelo, como você chega nele, como você faz mais rápido, mais simples e barato, parece que a chave virou nos últimos anos para tecnologia nos negócios. Agora esse tecnologia no negócio ficou tão base que os negócios falaram, como que usa a tecnologia num limite de produtividade gigantesco, que é o AI, algoritmos e tal. E agora a pressão volta para o humano. Né? Assim, Neste novo mundo que a gente mesmo puxou, qual o papel que eu vou ter? Como que um ser humano agrega valor? Então, se a gente pensar que o futuro... Vamos falar que o que a gente consegue capturar hoje do AI é o chat GPT. Vamos assumir que é isso. Não é para a gente não criar uma futurologia. Hoje, o humano que agrega valor no chat GPT talvez seja de gerações mais antigas do que as novas gerações, que era diferente de antes. Quando você fala assim, eu preciso digitalizar minha companhia, você fala assim, poxa, eu vou pegar gente nova que entende esse negócio de social media, DNA de internet, DNA, já nasceu com isso, aquelas frases-chave. Hoje, para um negócio ser muito produtivo usando inteligência artificial, é um input que você dá na máquina. E o input que dá na máquina é um input humano de experiência. Então, o humano que agrega valor hoje com o AI é aquele que sabe o que escrever. Né? E saber escrever não é, é uma questão de experiência, de repertório, de curiosidade, né? de inconformismo, de buscar mais da máquina. Então, o chat GPT é bom de acordo com a quantidade e a qualidade de perguntas que você faz. Se a gente fizer, a gente já testou isso várias vezes, fazer perguntas diferentes, o resultado é completamente diferente. Então, o humano vai agregar valor nessa fronteira, quando ele conseguir saber provocar a máquina a trazer a melhor resposta sem dúvida, de vê que interessante o repertório, repertório,
0: o repertório, a, a, o vocabulário uh, ampliado, as experiências todas permitem você uh, ativar nesses motores, desses LLMs, tirar áreas, o melhor do motor, e, né? tirar muito mais do que quem tem um repertório uma, então é, é interessante ver essa, acho que você falou, é, parece que pela primeira vez não, não é nem o jovem nem o, existe é um, isso, é um novo, recetor ali. Pra gente começar de novo um... e aí eu falei de, de eu falei de crianças antes me escapou aqui e eu, por acaso eu no livro tem uma parte que ele diz assim o que, que as escolas deveriam ensinar ok então vamos lá é. na, na visão do Harari o que, que as escolas hoje deveriam ensinar as crianças e ele falou deveriam ensinar os quatro c's e ele chamou pensamento crítico comunicação colaboração e criatividade o primeiro tá aqui no que que falou pensamento o, o, o pensamento crítico é. Quem usa essas ferramentas típicas de inteligência artificial? E quando ele escreveu o livro, talvez lá editou em 18, 19, não lembro, mas quando ele editou, essa, esse tipo de chat GPT ainda não, não, existia. não existia. Talvez é. já existia nos laboratórios, nos experimentos, mas não... Saiu do conceito, mas não estava massificado. Né? Isso. Quando você ativa um algoritmo daquele e ele devolve, o que vem não é fato, não é um fato, não é uma verdade. São hipóteses, são uma ferramenta probabilística. Então, senso crítico é fundamental, o pensamento crítico é fundamental. Total. Tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que a máquina gera, tudo que o dado foi, tudo que a imprensa posta, você tem que ter senso crítico. Senão, é, uma, é primeiro, nós podemos proteger os nossos filhos a ir para a escola numa redoma de proteção que ninguém lá vai mentir para eles. Você está protegendo eles. Você está anti-fake news. Mas você não pode criar seus filhos. A ideia é que a maldade um dia não vai se aproximar deles. Então, um dia um coleguinha vai querer tirar a merenda dele, vai querer pegar o dinheirinho da merenda dele. Então, isso, você tem que preparar ele para ter essa... Esse, tem que colaborar, tem que aprender a se comunicar, tem que ser criativo, para que eu acho que é a parte ainda mais exótica, que as máquinas, eventualmente, têm mais dificuldade.
1: É e tem que ter muito senso crítico. Eu acho que tem um, isso conecta tudo com um dos pensamentos dele ali, para essas lições, que é onde ele tenta, quer dizer mais ou menos que, de que a, ignorância, a, a ignorância é uma ameaça. Ou seja, não aprender coisa nova o tempo todo e se adaptar àquilo que é necessário hoje para ser relevante, para ser competitivo, para não ser a legião de inúteis que ele fala, é... acho que corrobora com tudo que a gente vem falando aqui nos nossos podcasts, aqui na Start e nos últimos tempos, da história de aprender coisas novas sempre, de estar sempre na fronteira entre se aquilo que é novidade, né? se desafiando, puxando a, a, a corda para poder uh, uh, entender mais os conceitos do mundo, entender mais o que está acontecendo... Hoje, de fato, a ignorância ela é uma grande ameaça para quem não aprende coisa nova o tempo todo, seja uma pessoa física, seja uma empresa, seja alguém que não se reinventa, seja alguém que não busca um novo conhecimento. Então essa, essa talvez seja uma das mais importantes lições que a gente tem daqui para frente, né? Ao aprendizado constante, contínuo, diário, o tempo todo e de várias fontes, né? A gente sempre se acostumou no passado de que aprender, quando eu faço um curso, aprender quando eu faço uma coisa, aprender é todo momento. Enquanto eu estou me relacionando com pessoas, quando eu estou trocando com gente inteligente, quando eu estou próximo de gente bacana...
2: Lendo um livro. Lendo enfim, um livro,
1: é... assistindo um podcast, enfim. Uh, eu acho que esse é um dos pontos principais. né? A ignorância ela é uma grande ameaça.
2: O, o, a, acho que, sim, tentando, tentando colaborar, a gente... A gente, a gente foi treinado por um lance de você adquirir um conhecimento, a gente fala, adquira competências, né como se você fosse algo que você conseguisse adquirir e botar numa partilha e falar, isso é meu. O grande ponto é que essas competências estão sendo reconfiguradas no tempo todo, então a mesma competência de colaboração, é uma competência que existe há 100, 100, mais de 100 anos, com certeza, dentro das empresas... Mas o que significa colaborar daqui para frente vai mudar completamente. Né? Criatividade, o que era criatividade nos anos 50 é muito complexo, versus era muito diferente do que a complexidade do que vem daqui para frente. Então, eu acho que a questão de reconfigurar as, as competências ao longo do tempo vai ser muito necessária, o que vai ser um exercício muito grande nosso é, de o tempo todo estar se desafiando, o que é muito cansativo. Porque nós como humanos acho que o grande desafio é o seguinte, a gente tem muita coisa distraindo a gente o tempo todo, né? muita coisa acontecendo. Se você pegar o que é uma rede social hoje, é uma fonte de distração, a cada, uma, a cada um minuto te coloca uma nova ideia. A gente vai ter que ser muito seletivo em o que vale a pena é, e aonde é a gente vai investir nosso tempo. Porque a única coisa que não vai mudar para frente é que tem 24 horas do dia, você tem que dormir entre 6 a 8 horas por dia. Minimamente, a única coisa que tá garantida no futuro. Né? Então, como que você vai usar as suas outras horas, como que você vai se desafiar, como você vai... É, ao tempo todo se desconstruir, é, porque essa é a grande, a grande, talvez a grande diferença que a gente vai ter é, dentro dessa velocidade que a tecnologia vai estar sempre um passo à frente, a gente vai ter que correr atrás aí para garantir uma, um bom posicionamento. É interessante, a gente pode se analisar como organização, como sociedade, como indivíduos,
0: e talvez esse negócio da tecnologia, automação, tem, a gente corre rápido para o trabalho. E a gente escuta a gente, falando sobre ressignificação do trabalho. Por que se trabalha? Trabalha para ser alguém na vida, para ter o que comer, para não passar perrengue. Sei lá, para o que é que se trabalha, né? E, e, e talvez é, os, os mais utópicos é, chegam a projetar que o trabalho... Por que, que o trabalho é tão ruim para a maioria das pessoas? Por, por que, que ele é tão... Não, porque tem que ter um sentido na vida, tem que estar ocupado. Porque se você não tiver nada fazer, não tiver ocupação, um desafio, um propósito, você vai viver por quê, né? E outros mais utópicos chegam a dizer assim, mas e se a gente pudesse viver assim? E se pudesse ter mais, porque ao mesmo tempo que a gente fica com medo de as pessoas perder o, perder o emprego, né? As pessoas querem proteger isso são as mesmas pessoas que não topam pagar dois reais uma coisa que pode comprar por um real. Só que se o outro de lá consegue automatizar mais e a gente entregar por um real e não dois reais, você do lado de cá também não quer. Que que aquela então essa é a roda do hamster, né? Total. Então uma das coisas será que nós caminhamos para uma distopia total de ser o fim do mundo e as pessoas não ter propósito e ter uma classe super elitizada e o resto, sei lá, escravos disso que, que, que não vão conseguir criar nada, não vão conseguir competir? Ou vai acontecer o contrário? Vai ficar tão barato viver dignamente? Que não vai precisar ter isso. E daí nós podemos usar mais a cabeça para desenvolver as habilidades sociais, debates mais éticos, criar coisas que são mais humanas. Viu como é fácil espirrar para cá ou espirrar é para lá? Essa, Eu acho que é esse. Quando eu leio ele, eu vejo muito essa. Eu vejo ele caminhando mais para o alerta do medo dessa coisa do que para o trampolim de um novo futuro mais, mais utópico. Né?
2: Posso colocar um outro ponto, assim, que eu acho que é. É, no final a gente, a gente foi, nos últimos tempos, é, construído com algumas ideias. Né? Então tem aquela questão de uma grande ditadura que vai dizer para onde a gente vai ou uma grande democracia onde a gente vai dizer para onde a gente vai. E, e provavelmente essa é a grande fronteira que a gente está indo quando você tem uma mexida grande nessas, nessas questões todas. Então assim o que, que é a sua opinião? Sua opinião é o que você se informa, o que, que você devolve. Né? Quando você tem uma opinião mediada por algoritmo, é quem domina a tua opinião. Então essa grande discussão que você tem hoje, que a gente vê desde 2015, 2016, de vamos, é, o, o, o Congresso americano entrevistando o Zuckerberg e depois o Parlamento Europeu, na prática ali não é uma questão econômica, é uma questão de influência. Né? Quando você tem um algoritmo que joga para a esquerda e para a direita, os governos já entenderam que o algoritmo é capaz de louvar um, um estado para um lado e para o outro, né? Então, essa é uma fronteira super complexa, porque na prática as pessoas têm opiniões mediadas pelo que elas veem e elas veem na, na sequência. Então, e a gente automaticamente, também aconteceu que qualquer literatura distópica, dizia que ia ter uma grande ditadura que ia forçar as pessoas a dar as suas informações, não sei o que lá. E a gente faz isso o tempo todo. Né? A gente escolheu dar os dados para a Apple, a gente gosta da conveniência dela ter o scanner do nosso rosto. A gente gosta de ter as senhas lá todas salvas. A gente gosta aquela descida pela gente para a gente não ter trabalho. Então a gente gosta de uma recomendação e clica lá mesmo sem pensar muito. Então a gente está se indo para um caminho onde quer tudo mais fácil e esse mais fácil na prática a gente está indo para um modelo que hoje é difícil saber quem está mandando, quem não está mandando, o que é liberdade, o que é opinião. E acho que esse é o território mais cinza dessa discussão, né? Porque no final as pessoas são consumidores, as pessoas são empreendedores, as pessoas estão tomando decisão, mas tem hoje um... O campo que é jogado hoje é um campo mediado por algoritmos que estão ligados a viés de confirmação ou intencionalidades. E essa é a grande fronteira da ética. Né? Como você joga o jogo sem influenciar um, o caminho para um lado do outro e sem interesse político, é, enfim, por tá, trás. Mas aí é
0: uma conversa boa, porque daí veio do início da ética, que é todos temos vieses. Todos temos. todos vieses. Sim, é... Né? A... A gente tem a experiência da gente. E, e a imprensa tem viés. Ah, o, um juiz. A gente faz tudo para que não tenha. Mas tem, são Já humanos. tem um pouco, é tá. isso. Aí a gente vai para as máquinas. Aí começando a dizer, não, mas a máquina é uma máquina, ela não tem viés. É. Mas se a máquina processou todo o texto escrito por humanos, está enviesado pelo texto, certo? Então, se eu perguntar, empresa A é melhor que empresa B, quanto mais texto leu dizendo que o A é melhor que o B, o B é melhor que o A, Já em tese está está enviesado dentro do algoritmo. Daí, o que, que a gente faz para os algoritmos não serem enviesados? Nós, humanos, vamos lá corrigir. Então, se você perguntar para um algoritmo hoje se o A é melhor que o B, é provável que ele responda olha, eu sou só um algoritmo. Eu não deveria dizer se o A é melhor que o B, certo? É isso. Mas em algum momento tu já tracou um viés, porque pode ser que o A é melhor que o B. Então, essa, esse debate do que é certo e errado nos parece ser o eterno debate do, da vida humana.
1: Daqui para frente. De, de, né? e, e cada vez
0: mais complexo. Mas vamos lá, pega, pega
1: esse ponto que vocês comentaram antes aqui. Assim, ó. E a gente quer tudo mais simples, mais rápido, né? com menos esforço. E isso parece que toda vez que a gente olha para isso, parece que é legal. Toda vez que a Amazon nos faz um, uma coisa lá que a gente quer comprar, não sei o que, entrega rapidinho, parece que é bom. Quanto menos esforço, melhor. E essa, essa tendência a querer as coisas de um jeito mais fácil, mais rápido, mais dinâmico nos leva a criar coisas como a inteligência artificial, que daqui a pouco vai fazer o nosso trabalho a por nós. Né? A automação, né? Tu... Automação, vai fazer o nosso trabalho por nós. Eu não quero trabalhar, eu quero que o negócio faça por mim. E aí o Harari diz que, no futuro, uma das coisas a gente, que serão muito relevantes e importantes, ou sempre foram, mas ele cita daqui para frente, que é a, a tal da felicidade. E que felicidade é diferente de sensações, de momentos, que é um troço muito mais profundo, que é, um, muito, é uma coisa muito ligada a propósito. Ora, então quer dizer que se eu, se eu tenho mais tempo, porque tecnologia, inteligência artificial, robótica vai me liberar de funções que eu não, talvez não gostaria de fazer, e eu vou ter mais tempo para me dedicar ao propósito, é, eu vou ganhar dinheiro como no meio desse caminho, né? E em algum momento ele sugere que vai existir um problema aqui mesmo, que vai desaparecer uma classe média aqui, que vai existir uma classe de ricos e uma classe de miseráveis, miseráveis, escravos ou sei lá o que. Ele diz que nem escravos, né? ele diz que vai ser uma classe de inúteis mesmo, porque quem ainda é explorado tem algum valor, quem não é explorado não tem. Vocês acham que esse modelo onde eu quero facilidade, mas também estão dizendo que o propósito é cada vez mais relevante? Pô, tem gente que adoraria, por exemplo, só fazer o que gosta sem ter que se preocupar com o dinheiro. Você tem que, ter que se preocupar com o trabalho. Às vezes a gente gasta do, do nosso dia, a gente gasta 90% do tempo fazendo o que não gosta ou o que não escolheria para fazer 10% do que gosta. É isso aí. Será que vai ter essa? Vocês acham que vai ter esse conflito nesse meio do caminho? Estamos sendo levados para uma direção, para buscar uma coisa que vai nos matar?
2: <risos> é, é difícil falar, né? Assim, é, a gente acho que estava discutindo isso outro dia, né? É, nos últimos 300 anos você tinha uma migração de quem era para o campo que foi para a indústria da indústria para o serviço do serviço pro... assim você teve migrações né e essa é uma fronteira que daqui vai para onde né não vão para Marte tem que ficar aqui E aonde que a gente vai então tem uma fronteira importante e ela é uma fronteira que talvez ela quebre a lógica do modelo porque se você pensar historicamente que o mundo sempre teve um monte de gente oprimida e em algum momento foi mais interessante que elas não fossem, que elas gerassem renda para a gerência já consumir e gerar riqueza, esse foi o clique do, da mudança do modelo. Não foi uma discussão ética, honestamente. A né? mudança do modelo de um monte de gente explorada é um monte de gente explorada no modelo que elas viram consumidores e geram mais riqueza do que exploradas. Né? Esse é o, é o Fordismo, né? Deixa eu pagar um salário muito bom para o cara poder comprar meu próprio carro, né? Se essas pessoas daqui pra frente não tem poder econômico de comprar coisas, você quebra o modelo numa lógica estranha, né? Só que o extremo desse modelo é se ninguém tem renda e todo mundo é inútil, também separa a indústria como um todo. É quem vai comprar o iPhone, né? Então assim, não adianta eu automatizar tudo, porque se todo mundo é igual a uma empresa que automatiza tudo e não precisa de humanos, é quem vai comprar o meu produto. E aí é coisa da velha, né? Porque assim, eu preciso de gente comprando. Pra gente comprando, precisa ter salário, precisa ter salário, precisa um esse humano. Então, eu acho que é mais provável, talvez na, na, na coisa assim, porque ninguém vai deixar o modelo quebrar, né porque senão ele quebra, né? você não tem geração de riqueza. Então, eu acho que é mais provável que você tenha discussões de quais novas funções ou novos problemas que as pessoas vão estar tá alocadas. Por exemplo, um, acho que um grande mercado é as pessoas vão viver até os 120 anos. Quem vai cuidar dessas pessoas dos 80 aos 120? Falar, ah, não precisa. Cara, tem uma pirâmide do mundo que faz assim, ela vai fazer assim, vai ter muita gente com idade que não necessariamente vai estar incrível, vai precisar de companhia, vai precisar de educação, vai precisar de entretenimento, vai precisar de um monte de coisa. Então, acho que tem um deslocamento também, né? de pirâmide econômica, pirâmide etária, deslocamentos de geografia, é, tem outras coisas, a necessidade de aprender a vida inteira, a experiência de alguém com 70 anos talvez seja muito mais útil do que né, um diploma recém-contratado com 24. Então você tem, acho que um deslocamento que a gente vai viver e eu acho que a humanidade vai ter que encontrar seus novos caminhos, porque o caminho de todo mundo vir inútil, ele não fecha conta. Não fecha né? conta. Não fecha conta. E aí acho que é um problema econômico, que no fim é o que manda na vida, né? onde está vindo o dinheiro? Quando a gente combinou aqui de
0: falar e falar do Harari, a gente sabia que isso era um. Isso, isso é difícil, é complexo, e se espalha para vários temas assim, da, nossa, da nossa própria conversa aqui. Né? No final, quando o Júnior provoca a felicidade, se assim, cada um fizer uma reflexão: que, que jogo está que jogando, por que está jogando. Que idade você tem? Se o prazer da sua vida é ter um, um ativo enorme ou outras pessoas sofrendo porque não tem dinheiro o remédio. Aí você sai na rua e se sensibiliza ou não se sensibiliza pelos outros. Ou você não quer ver. Ou seja, assim, existe um grande debate sobre isso. E no meio disso tem um debate ético também. Tem um debate que job é a vida. Tem uma coisa mais normal para A coisa mais natural que existe é a morte. Mas ninguém, ninguém fala desse assunto. Não, não é um papo bom, né? Agora, outro é a ética. Como é que vai ser essa jornada? E olha como é difícil esse, esse, esse debate do certo e do errado. Chega um momento nas nossas empresas que eu posso é, discutir. É melhor, é melhor você... É, é, você gosta mais de uma empresa... É, compraria um produto de uma empresa que faz petróleo e, e prejudica o meio ambiente? Ou uma empresa que faz é, energia renovável? Tá, Aí tu tem uma decisão. Daí eu pergunto, mas tu prefere uma empresa de energia renovável que usa na sua cadeia de fornecimento mão de obra de crianças ou a outra de petróleo que não usa viu que a, ela começa a ficar mais complexo definir o que, que é o que que é certo o que que é errado por isso que talvez esse 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 tipo de debate maior dentro das empresas quer é desenvolver mais essas habilidades humanas soft skills mesmo entender fazer mais empatia entender melhor situações ela se torna cada vez mais é, premente necessária importante porque quando a gente estava vivendo só para comer e sobreviver é uma né? É uma situação. Quando a gente começa a viver outras assim, a gente precisa de, de outros debates. E isso talvez faça a gente entender que se você não lutar por todos, isso é uma luta perdida. Porque talvez vai, o que possa acontecer, ninguém percebe, é: eu vou comprar dessa empresa, assim como tem um indicador lá de crédito carbono, eu vou, eu vou ter de quantas pessoas estão envolvidas nisso. Então eu vou comprar dessa empresa porque essa empresa tem mais humanos trabalhando. Pode ser um é. valor.
2: Made by humans,
0: Made né? Made by humans. Talvez possa ser o valor. Não, não. Esse aqui ó custa mil, mas é um cara só que faz. Esse aqui custa 1.200, mas tem 300 pessoas que fazem. Então, talvez o valor... Eu não sei. Como é, como é que
2: nós vamos acomodar? Mas tem um, é que um que... deslocamento de valor super importante. Agora, eu tô, eu tô pensando aqui, te ouvindo. Né? Vamos falar que a gente está na primeira fronteira do que é uma inteligência artificial generativa, que é o que a gente consegue en en encontrar. Nesse primeiro momento, assumindo que todo mundo está usando... A sensação de um indivíduo ser muito mais produtivo e entregar valor, ela é crescente. Né? Cara, faço mais coisa com menos tempo, tal, 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 Qual que é o segundo risco na sequência? Eu começo a ficar preguiçoso. Né? Porque hoje, para eu na minha base do que eu construí até agora, de estudo e tal, 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 eu faço isso e eu fico melhor. O problema é que se eu faço isso o tempo todo, eu começo a ficar com preguiça de pensar de procurar coisa, porque sempre a máquina me condiciona que qualquer coisa que eu tiver, ela me entrega meio pronta. E acho que o grande risco da humanidade agora, de qualquer um, é se é, conformar com um modelo como esse. Porque parece que tá tudo pronto, né? Então eu vou dar um exemplo super claro para mim, assim, pô, você pega o que era um motorista de táxi há 30, 40 anos atrás, o cara conhecia a porra da cidade. Né? Ele sabia onde era a rua, quando chegava, ele sabia o melhor caminho, ele sabia que aquela hora o trânsito, ele conhecia Se você pegar hoje um motorista de táxi, ele não sabe nem onde é, ele simplesmente vai sendo guiado Então se pegar a qualidade humana de um de outro, e não estou falando de cordialidade, estou falando simplesmente de conhecer a cidade no seu ofício São seres humanos menos preparados do que eram os antigos Então eu acho que o risco traçado para agora é isso é, um analista financeiro, hoje, ele sabe que tem que cruzar três quatro informações. Daqui 10 anos, ele vai continuar sabendo que ele tem que cruzar ou simplesmente me fale o que você vê como variação? né Então, ele vai ser um humano menos preparado. Por isso que eu acho que o grande risco da, da, de uma, uma inteligência artificial como essa generativa, ela cria um, 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 um primeiro pico de produtividade e depois ele desce com uma vala de inutilidade, porque... Claramente, você vai se tornar uma pessoa menos pronta. Então, isso ninguém vai te cobrar, né? Porque na tua posição no trabalho, ninguém vai te cobrar pra estar continuar estudando, se provocando. Vai te cobrar para produtividade. E esse é o grande trick da história, né? Mas tá risco. aqui
0: boa, um bom desafio pra gente aqui. Se o Harari é equilibrado, do pessimismo, o que, que nós aqui achamos sobre otimismo e pessimismo? Eu vou, vou dar minha primeira aqui, tá? Quando a gente olha que tá no gatilho agora, porque tá muito, muito, muito presente e tá na mão de todo mundo agora, inteligência artificial, eu acho que um lado. Uh, otimista de ver isso é eu acho que nós vamos ter saltos de produtividade, nós vamos ter ganhos de, de, de usufruto desse benefício para outros humanos que serão incríveis. Total. Cara, assim resolver problemas de saúde a medicina, drogas remédios assim, eu acho que nós vamos ver saltos disso então esse eu vejo o lado otimista. O lado pessimista que ouvindo vocês me, me, me alerta mais, é, é o risco de descolar essas, essas castas aqui em cima e outras lá embaixo. Isso, isso talvez é o, é, é o mais... Porque o mundo vai seguir competindo. Entendeu? O mundo vai seguir competindo. Porque... Um, os, os, os chineses tiraram vantagem, porque ele era um bilhão e tanto de pessoas. Agora os indianos vão ser um bilhão de poucos de pessoas. Aí o Brasil tem vantagem porque tem terra, água e sol e planta duas e planta e colhe duas, duas e meia, três vezes por ano. Então, isso são vantagens que existem. Ou por volume, ou por quantidade, ou por tecnologia, ou por conhecimento, em que elas vão se alterando, elas vão se deslocando. Então o lado mais perverso disso eu acho que é a. O deslocamento de, 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 de castas, assim, assim figuras impressionantemente com uma vantagem inigualável lá em cima. Mas
2: esse, mas esse, é o, esse eu te ouvindo, tá, tá por humano, mas o ponto do Harari é muito assim, vão ter uma casta de novo, muito extrema, de países que vão conseguir dar esse salto e países que vão ser ainda mais jogados para baixo. Porque pensa assim, a capacidade de um PIB, né a capacidade da sua população gerar riqueza de uma forma ampla, das suas empresas... Empresas que têm capacidade de investir, reinvestir e trazer tecnologia vão ser muito mais produtivas nesse salto. Então elas vão ter margens, vão ser muito mais competitivas, vão detonar o mercado, seja qual for o mercado. Né? Isso vai fazer com que o produto interno bruto dos países seja pressionado para dois extremos. Quem for muito rápido implementar a tecnologia e quem for ficar para trás. Eu acho que estava mais linear. Né? Quando você tem uma quebra como essa de, cara, de repente você pode fazer um trabalho de 10 humanos com um humano... Você tem uma quebra que quem é, quem entra primeiro você, você muda completamente o jogo então eu acho que tem uma acho que um dos pontos que ele coloca é tem o desafio humano e tem um, um desafio meio geopolítico né e você você mandou bem assim o destino do mundo hoje está na Índia Assim, cara, tem um bilhão ali para a China, tem um bilhão para o resto Já espalhado ali. países, né? O destino é está na, na Índia. Assim. A, China, a Índia vai para que lado? O que, que eles vão fazer? Porque se eles decidirem colocar 800 milhões de pessoas para produzir qualquer coisa, é uma massa de trabalho que é um grande problema. do que eu faço com essas pessoas, mas como elas produzem. Para dar um dado aqui, pelo menos o último dado que eu tenho. A gente no Brasil tem 50 milhões de crianças. Né? Na China tem 300 a 350 milhões de crianças. Então imagina assim, são crianças que vão entrar num mercado de trabalho já entendendo que tem que fazer programação, que tem que fazer não sei o que é, 300 milhões de pessoas já sendo treinadas, capacitadas um outro tipo de competência, num mundo cada vez mais global, cada vez mais interconectado. Então você tem transformações muito grandes que estão nos próximos 5 a 10 anos que vão, vão impactar em geopolítica também. Que acho que é o grande medo do Harari também é a questão de guerras e, e
1: disparidade entre os países, né? Então, o último pensamento dele aqui a gente encerrar, porque esse assunto aqui ele pode render horas. horas. Né? Então, ali uma das lições que o Harari fala, você tem que ter o pensamento da transformação global, mas tem que fazer ações com impacto local. Isso lembra muito o que a gente falava da, de startups, por exemplo, né? A startup ela tem que ter o um pensamento global, mas ela tem que executar pequeno. Com os, primeiro conquista a rua, depois o bairro, depois a cidade, o estado, o país, e aí vai, né? E o Harari, ele diz... Temos que ter um objetivo comum, mas cada um tem que fazer a sua pequena parte ali no lugar onde está né, para tentar fazer com que esses problemas ou essas coisas todas que a gente listou aqui de fato não aconteçam ou sejam endereçados de um jeito positivo. Vocês acham que é por aí? Todo mundo é corresponsável hoje em dia, mais do que foi no passado, sobre a construção desse futuro, sobre do que, do, disso que vem pela frente? Concorda que hoje, se antes a, a mudança ou a transformação do mundo ela vinha de países... Né, ó, este país criou essa tecnologia que pode destruir o mundo isso aqui agora um menino ali atrás de 12 anos pode estar desenvolvendo um algoritmo yeah. que muda o mundo inteiro, então todo mundo é cada vez mais corresponsável por esse mundo futuro boa, boa, eu acho que todo mundo é mais
0: cúmplice sim, e, e ao mesmo tempo é mais uh, o impacto de uma ação individual tem mais alcance, né? então ele também tem mais poder de destruição, então vou agir aqui no meu nicho agora somos cúmplices para coisa linda que vem ou pra merda que vier nós somos isso. responsáveis, beleza? É, uma ação prática. Nós temos que forçar nos nossos nichos melhor educação. Nós temos que educar cérebros e corações, então. É isso, né? É isso aí. Nós temos que educar cérebros e corações. Não adianta só uma coisa ou só outra coisa. Eu acho que essas duas é a maneira como a gente pode agir agora, em cada localidade, em cada região, em cada família, e de, desta forma contribuir pode ser um pouco inocente, um pouco, né? Mas eu acho que é a maneira de, de agir. Vamos acabar aqui, vamos fazer isso, então?
1: Não, não,
2: eu tô lendo aqui uma, <risos> uma das frases aqui do Harara que pedi para o GPT me, me puxar umas frases do livro, e fala assim Precisamos encontrar maneiras de unir a humanidade em uma causa comum que transcenda as fronteiras nacionais, culturais e religiosas. Então, sobre um viés otimista, se a gente encontrar uma narrativa de humanidade é, onde tudo se encontra lá naquele futuro, pode ser que funcione, mas essa questão da narrativa única, global, ela tem crescido muito, porque vai virar um problema tão intrincado e tão complexo que se ficar nós e eles em cima e embaixo... Não vai funcionar. A chance de dar merda. Então, assim, se, acho que a solução aqui é uma narrativa. Isso vale para a nossa empresa, vale para a nossa casa, vale para gente né em qualquer... Puta, as empresas têm que ter propósito, têm que ter uma narrativa comum, porque vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, mas, cara, por que, que a gente faz isso? Para onde a gente vai? E mesmo dentro de casa, né? Assim, cara, vai ter que ter um monte de desafios, todo mundo vai ter que se reinventar, mas se a gente tiver um propósito, tiver um alinhamento,
1: acho que essa narrativa tem o poder de unir as diferenças aí. Muito bom, senhores. Baita discussão. que tem, como eu disse, tem papo para cinco, seis horas de podcast. Litros de, cerve... de cerveja. <risos> é. E doses de ayahuasca. É, isso mas é. isso aqui foi só para a <risos> gente ter uma ideia, uma noção de como o mundo está mudando, está complexo. E mesmo com o apoio do Harari, que como o Cru disse no começo, não é uma unanimidade, mas nos dá boas, bons materiais para discussão, saiu esse nosso papo aqui. Ó, Lembre-se do nosso podcast sempre às quartas-feiras, 17 horas, sininho, ativa tudo aí para você receber as notificações. E foi um prazer guiá-los por um pouco nessa discussão, nesse contexto. Se esse nossa discussão serviu para alguma coisa, faz aí um comentário. Se não, joga tudo fora. Porque esse objetivo não é ninguém ter razão sobre o futuro, é simplesmente debater sobre o que pode vir pela frente, certo? Valeu, pessoal. Valeu. Olha Valeu.
0: Valeu.